0: der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Eins meiner wenigen Lieblingsfächer in der Schule war Geschichte. In der sechsten Klasse hatte ich da einen netten Lehrer, den Herrn Karl, der hatte nur leider einen harten Sprechfehler, nämlich... Äh, er hat äh, also in äh, jedem äh, Satz mehrmals, äh, also manchmal äh, mitten im Wort, äh, zum Beispiel äh, erinnere ich mich äh, an, dass er mal gesagt hat, äh, im Mittelalter, äh, wow, heiliger Schwede. Da hat es mich mal interessiert, Jugend forscht, wie oft sagt der äh? Und ich habe mitgestrichelt. Und irgendwann nähert er sich meinem Pult, sieht mich Strichliste machen und sagt, Dominik, äh, was äh, machst du da äh und ehrlich, wie ich war, habe ich gesagt, ich zähle nur mit, wie oft sie Eh äh sagen. Darauf eher, äh, zack, nächster Strich. Ich war damals schon ein kleiner Coach. Das war ein extremer Fall, aber vielleicht erkennen sich manche wieder in dem Herrn Karl und sagen, uh, das mit den Ähs hab ich auch oft. Und das ist eins der Dinge, die wir in dieser Folge beleuchten wollen. Wie ist das mit den äs? Wann ist zu viel und was können wir dagegen tun? Und wir schauen uns eine ganz wunderbare Technik an, die für einen natürlichen, guten Sprechrhythmus sorgt, nämlich Sprechyoga. Zunächst mal zum Äh, Äh. Also, das mit den Ähs kann natürlich, wenn es häufig kommt, ein ganz übles Störsignal sein. Wir haben in einer anderen Folge schon mal besprochen, was Störsignale sind. Alles, was vom Inhalt ablenkt, alles was es meinen Zuhörern wirklich schwer macht, sich auf meine Botschaft, meinen Inhalt zu konzentrieren. Äh, 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 das kann definitiv ein Störsignal sein. Interessanterweise merken es manche gar nicht, wenn Leute das stark tun. Die, die es merken, das sind die auditiven Typen. Also die, die sehr stark über das Hören lernen, auch ein gutes Sprachgefühl haben, die nervt natürlich auch eher, wenn in der Sprache was Komisches ist, zum Beispiel zu viele Äs. Jetzt kommt die gute Nachricht. Ein paar Äs sind völlig okay. Ein paar Mal Ä sagen heißt nämlich, ich spreche live. Ich lese nicht ab, ich habe keinen Teleprompter, ich habe es nicht auswendig gelernt. Auch in einem Zweiergespräch kann das Ä durchaus eine wichtige Funktion haben. Es zeigt nämlich an, dass ich beim Sprechen nachdenke, dass ich mir das, was ich gerade sage, unter Umständen nicht leicht mache. Wenn zum Beispiel in einem Kündigungsgespräch oder wenn jemand mit seinem Partner Schluss macht, kein Älteren wäre, das würde das Gegenüber sehr verunsichern. Also Ä äh zeigt auch, ich äh, suche nach Worten. Das kann je nach Kontext absolut angemessen sein. Wenn ich natürlich in meiner Kernaussage viele Äs drin habe, hm, dann, dann denkt sich das Publikum, so sicher ist sich der oder die Person seiner Sache nicht. Zu viele Ä heißt, ich spreche schneller als ich denke bzw. ich komme mit dem Formulieren nicht hinterher. Sind die Äs im Satz? Dann muss ich langsamer sprechen. Zur Not so langsam werden, bis ich genügend Zeit habe, wirklich darüber nachzudenken, wie ich diesen Satz unfallfrei grammatikalisch zu Ende bringe. Ist das äh, zwischen den Sätzen? Äh, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Dann brauche ich längere Pausen. Und hier kommt sprech ins Spiel. Das ist eine ganz simple Technik, bei der wir einen Rhythmus, den wir sehr gut kennen, auf das Sprechen übertragen. Dieser Rhythmus, den wir sehr gut kennen, ist der Rhythmus unseres Atems. Das Schöne beim Atmen ist nämlich, das machen wir unser Leben lang, das können wir. Jetzt gibt es beim Atmen ein häufiges Missverständnis, nämlich es wäre eine Zweierbewegung. Ein, Aus, Ein, aus, ein, aus. Alter Blondinenwitz, wie bleibt die Blondine am Leben? Postet. da steht drauf einatmen, bitte wenden. Auf der anderen Seite steht ausatmen, bitte wenden. Aber Atmen hat eigentlich drei Schritte. Ein, aus, Pause. Das wird besonders dann deutlich, wenn wir sehr langsam atmen und das mal spüren, dass nach dem Ausatmen eine längere Pause ist, Stille, bevor das Zwerchfell sich wieder entspannt und Luft ansaugt. Und besonders deutlich merken wir es, wenn wir wach neben einer Person liegen, die im Tiefschlaf ist. Dann hören wir nämlich, wie da jemand lange Atemzüge nimmt und zwischen zwei Atemzügen echt mal länger Pause macht. Schlau eingerichtet von der Natur gäbe nicht die eingebaute Pause zwischen den Atemzügen, dann wäre der Atmen auch ganz schön anstrengend, dann könnten wir es nicht nonstop rund um die Uhr machen. Beim Atmen ist die regenerative Phase also schon mit eingebaut. Die brauchen wir auch beim Sprechen. Ein-Aus-Pause heißt auf das Sprechen übertragen, ein-Nachdenken-Gedanke fassen. Aus-Gedanke äußern-Pause-Nachdenken-Klappe halten. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir vor der Pause auf den Punkt gesprochen haben, das heißt, wir haben einen Satz gemacht mit einem Punkt am Ende. Und die Stimme macht dann einen sogenannten Tiefschluss. Dann können wir eine richtige Pause machen. Hat mehrere Vorteile. Wenn wir mal den roten Faden verlieren, haben davor aber einen Satz mit Tiefschluss gemacht, das heißt, die Stimme war unten, können wir jetzt eine sehr lange Pause machen. Keiner merkt's. Wir haben uns also Zeit gekauft, können lange nachdenken, wie geht's denn weiter, was wollte ich denn eigentlich sagen? Und wenn wir es haben, sprechen wir einfach weiter. Keiner hat es gemerkt, alle dachten nur, wow, was für eine wirkungsvolle Kunstpause. Weiterer Vorteil, es kommt Ruhe in unseren Vortrag. Ruhe, die sich auch auf uns auswirkt. Wir werden entspannter, ruhiger, weniger nervös. Die Ruhe tut aber auch dem Publikum gut, denn für unsere Zuhörer bedeutet Ein-Aus-Pause, ein ha die Aufmerksamkeit ist da, gleich sagt die Person was. Aus, jetzt sagt sie und ich höre voll konzentriert zu. Pause, danke, dass du mal still bist, jetzt kann ich sacken lassen, drüber nachdenken, über das, was gerade gesagt wurde. Jetzt kommt der Warnhinweis, wenn wir Sprechyoga eine ganze Rede lang durchziehen, dann drehen die Leute durch, weil das ist so ein... Sehr gemäßigtes Sprechtempo, da kommt tiefe, schwere und Bedeutung in unsere Worte. Das können wir super gebrauchen bei Kernaussagen, wichtigen, inspirierenden rhetorischen Fragen oder wenn wir sehr nachdenklich werden wollen. Aber natürlich sollten wir das nicht 20 Minuten durchziehen, sonst denken die Leute, Hilfe, in welchem Seminar warst du denn? Wenn wir Sprechyoga üben dann werden wir merken, dass unter Umständen auch die Gesten und unsere Blicke bald mitmachen, diesen Rhythmus. Das ist gut, denn auch die Gestik sollte öfter Pause machen und auch den Blickkontakt, haben wir in einer anderen Folge besprochen, müssen wir nicht starr am Leben halten, wir dürfen auch mal auf den Boden gucken, um eben nachzudenken. Also in der Pause beim Sprechyoga gern auch Pause für Blick und Gesten. Blick geht zu Boden oder nach oben, wenn die Inspiration aus der Luft kommt. Und auch die Gestik macht Pause. Das heißt, die Arme entspannen sich, die Hände fallen nach unten, so sodass wir eine richtige Pause machen. Nicht nur so kurz Pause-Taste gedrückt, aber es geht gleich weiter, dann machen wir nämlich keine richtige Pause. Meistens, wenn die Arme so in der Luft einfrieren, so vor dem Bauch etwa, dann machen die Leute keine richtige Pause. Dann bleibt die Stimme auch nach oben und es ist nur so eine Mini-Zäsur und dann geht sofort weiter. Wollen wir eine richtige Pause machen, die sich auch für unser Gegenüber, für unsere Zuhörer nach Pause anfühlt, dann geht nicht nur die Stimme runter, sondern auch der Blick und die Arme. Richtige Pause. Wie können wir Sprechyoga üben? Am besten mit kleinen Texten, die aus kurzen Sätzen bestehen. Hier ist zum Beispiel einer, den ich in meinen Coachings und Trainings verwende. Alleingänge sind manchmal erfolgreich. Beim Fußball oder Bergsteigen. Aber die Arbeitswelt ist kein Solo. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es kommt auf das Gleiche heraus. Nur als Team und gemeinsam können wir die entscheidenden Schritte gehen. Lasst uns also hart diskutieren und dann Lösungen finden und umsetzen. Wir merken schon, das wäre der Duktus für so eine ganz entscheidende Stelle in einer Rede. Don't ask what your country can do for you. Oder I have a dream. Aber das können wir nicht durchziehen. 20 Minuten lang Sprechyoga bitte nicht. Eine gute Rede oder Präsentation hat auch leichtgängige Stellen in lockerem Palando. Sprechyoga eignet sich besonders für Kernaussagen, Überall da, wo wir etwas mit Nachdruck kommunizieren wollen, beim Ausstieg unseren letzten Worten und beim Einstieg. Warum da? Weil wir meistens am Anfang noch besonders nervös sind. Adrenalin. Und dieses ruhige Tempo und das Ein- und Ausatmen dazwischen mit der Pause auch ein klares Signal an unser Kleinhirn sendet. Alles gut, ich bin ruhig und entspannt. Kein Sprechyoga, wenn wir Leidenschaft, Tempo und Dynamik brauchen. Kein Sprechyoga beim Storytelling. Eine Geschichte hat in der Regel ihr eigenes Timing. Und natürlich kein Sprechyoga, wenn wir über so ein paar Punkte locker drüber weggehen, die jetzt nicht maximale Aufmerksamkeit brauchen sprech ist ideal als Technik für alle, die zu schnell reden beim Präsentieren. Entweder weil sie nervös sind, es schnell hinter sich haben wollen oder das einfach ihr Sprechmuster ist. Dann wird gerattert, 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 atemlos, <lacht> Folie für Folie. Das Gegenüber sagt irgendwann, halt, ich kann dir nicht folgen. Dann bitte mal runter vom Gas, sprech -Yoga. Ein weiterer interessanter Aspekt, wenn wir so ohne Punkt und Komma dahinrattern, dann kann es sein, dass unsere Präsentation eigentlich, sehr klar strukturiert ist, aber die Menschen werden es nicht so empfinden. Weil es so dahin geht, sagen die, boah, das war ein Dauerbeschuss, wo war denn da Anfang, Ende, ich habe keine Struktur wahrgenommen. Kleine oder größere Sprechpausen markieren auch einen Themen-, Kapitel- oder Gedankenwechsel. Wenn wir so Vollgas dahinrattern, schlecht für uns, wir werden atemlos, schlecht für die Zuhörer, die bekommen das Wesentliche nicht mit, oder werden wirklich abgehängt? Gerade bei Business-Präsentationen dürfen wir davon ausgehen, dass das, was wir sagen, für die anderen etwas Neues ist. Dann sollten wir die nicht überfordern und mit Informationen beschießen, sondern Stück für Stück. Das ist wie wenn du ein kleines Baby fütterst. Ja, da machst du auch nicht rein, 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 sondern schön Löffel für Löffel abwarten, dass Baby kaut, schluckt dann erst den nächsten Löffel. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn wir so atemlos dahinrattern, ist das für unsere Zuhörer nicht nur kognitiv anstrengend, sondern auch emotionaler Stress. Schuld daran ist der sogenannte psychorespiratorische Effekt, der besagt, dass wir, wenn wir eine Stimme hören, innerlich die nachmachen. Nicht bewusst, aber unsere Muskeln, Knorpel, Sehnen stellen sich auch so, wie es bei der anderen Person sein müsste. Das dient der Einfühlung. Großer Vorteil für uns Menschen. Aber dann ein Nachteil, wenn wir jemanden zuhören, der mit gepresster Stimme oder heiser spricht oder knödelt, weil wir uns dann auch so fühlen. Hingegen, wenn jemand mit ruhiger, sanfter Stimme spricht, dann fühlen wir uns auch so. Das heißt, die Stimmung unserer Sprechweise überträgt sich sehr stark auf unsere Zuhörer. Jetzt sind viele beim Sprechen nervös, also was überträgt sich? Nervosität. Spreche ich mit Kraft oder Enthusiasmus, dann überträgt sich das auf die Zuhörer. Möchte ich, dass die ruhig meinen Argumenten folgen können, schadet es nicht, wenn ich ein bisschen Ruhe in den Vortrag reinbringe, durch diese simple Technik. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at